Bossi og Guffe præsenterer sindssygt langt ude Danmarks historie. Historie nummer 1. Hvorfor motorvejene hedder, som de hedder. Alle vigtige veje i Danmark hedder noget fint og fornemt. Tænk bare på H.C. Andersens Boulevard i København, Dalgersgade i Aarhus, Drejersallé i Aalborg og mange, mange andre veje og pladser. Vigtige steder har vigtige navne. Men hvad med motorvejene? Motorvejene, der gennemkrydser landet og går helt ned i Tyskland og op i Sverige, og vel er de største og de vigtigste veje af dem alle. De hedder E4, E66, E20. Hvor er det usult? Det lyder nærmest som om, at de er opkaldt efter smagsstofferne i vingummi. Men det er ikke tilfældet. Det er faktisk langt fra tilfældet. Det var en mørk og snefyldt aften i december måned. Kontorelev i Trafikministeriet, Gregor Stendal, havde fået en masse overarbejde, for der havde netop været afholdt EU-trafikministermøde. Et EU-trafikministermøde er lige så kedeligt, som det lyder. Nej, det er faktisk lidt kedeligere. Og alle, der deltager i sådan et møde, er ved at falde ned af stolen af træthed hele tiden. Det er derfor, at trafikminister må drikke spandevis af kaffe. Og det var derfor, at der var en del kopper at vaske op bagefter. Og spande også. Og det var derfor, Gregor Stingdal havde overarbejdet denne mørke og snefyldte aften i december måned. Gregor Stingdal var helt alene i det store ministerium. Når han tabte en kop på gulvet, så genlød det længe efter i de lange øde gange. Ups. Det var meget uhyggeligt. Da han bøjede sig ned for at samle skovene op efter et af sine små uheld, så han, at der ser lys ud inde fra trafikministerens kontor. Det kom ud under døren. Gregor Stingdal vidste, at ministeren for længst var gået hjem og gik derfor ind for at slukke det. På ministerens skrivebord lå der et gammelt, guldnet og hemmeligt stemplet dokument. Det kom fra Forsvarsministeriet. Og Gregor Stingdal undrede sig for, hvornår og hvorfor havde herren og trafikministeriet haft noget med hinanden at gøre. Gregor Stingdal kunne umuligt lade være med at åbne dokumentet og læse i det. I 1973 var der landet et rumskib fra en fjern planet lidt uden for Ballerum. Forsvaret kom farende med krudt og kanoner og stillede sig i position til at skyde de fremmede rumvæsener i smadder. Først satte man dog forsvarets talsmand til at forhandle lidt med dem for at spare lidt på kruttet. Det viste sig, at rumvæsenerne var i besiddelse af en atomkastegrill, og den kunne det danske forsvar få lige nakken, hvis de ikke gjorde, som rumvæsenerne sagde. Man blev meget bange og bukkede for de ulækre rumvæsener mange gange. For folk der er i besiddelse af noget så forfærdeligt som en atomkastegrill, bør altid behandles med den allerstørste respekt og med de allerblødeste fløjlshandsker. Så det gjorde forsvaret. Også selvom fløjlshandskerne blev noget beskidte, eftersom man jo samtidig skulle pille kanonerne ned. Godt. Sagde rumvæsenerne så. Vi vil nu have samme behandling som den, I giver de allerfornemmeste mennesker i blandt jer. Jamen altså, sagde forsvarets statsmand. Så skal I jo have et slot. Et slot? Sagde de. Hvad i alverden skal vi med et slot? Jamen det skal I da sidde og sten i, ligesom kongen og dronningen. Vi gider overhovedet Nej, ikke sidde og stene. 
Vi er slimede rumvæsener, og sådan nogle gennemkrydser universet og spreder redsel. De stener ikke, min gode mand. Så, så, så kan I få en masse lækre damer. Vi og det... er damer, din klamme jordskolle. Oh, jamen... Okay, jamen, så må I meget undskylde. Jeg vidste, kunne I så ikke tænke jer nogle lækre mænd, Paul Rekard eller? Nej, vi vil ej, for der findes simpelthen ikke lækre mænd på denne klode. Tror du ikke, vi har øjne i hovedet? Forsvarets talsmand vidste ikke rigtigt, hvad han skulle sige, eftersom deres øjne jo dinglede på lange stilke. Vi gider sådan set overhovedet ikke have noget med jordkloden at gøre, sagde et af rumvæsenerne. Vi glæder os allerede til at komme herfra, ja, vi men vi vil huskes, vil vi, ja. sagde et andet rumvæsen. Og lad mig hjælpe dig lidt på vej. Hvad gør I, når I skal huske berømte og vigtige personer? Ja, ja altså, altså allerførst, så får man en stor begravelse. Rumvæsenerne stak hovederne sammen og snakkede om det, men blev så enige om at forkaste forslaget. Nej, sådan en kan vi ikke bruge til noget. Der, der er ellers tv-kameraer på og det hele. Drop det. Og enormt mange blomster og lange taler. Og... Drop det. Ja, okay, um, så... Øh... Øh, derefter, så opkalder man måske en vej eller en gade eller en plads efter vedkommende. Og... Halløj, nu bliver det interessant. Så, så I vil gerne have opkaldt et eller andet sted efter jer? Ja, netop. Aftalen blev da, at den danske regering skulle opkalde steder efter mandskabet på det fremmede rumskib. Men det skulle ikke være et hvilket som helst sted. Det skulle være et vigtigt sted. Og det skulle være et hurtigt sted. For rumvæsenerne rejste jo med lynets hast. Og derfor skulle det sted, der blev navngivet efter dem, selvfølgelig også være lynhurtigt. Forsvarets talsmand foreslog rutebanen på bakken, men det kunne de ikke bruge til noget. Og så kom motorvejene på tale, som man jo var ved at bygge, og som snart ville strække sig gennem hele landet og myldre med hisse trafik. Rumvæsenerne tænkte lidt over det og smilede så, deres slimede smil. Så sådan blev det. En mørk og snefyldt aften i december kunne kontorliv Grækers Dingdal derfor rystet konstatere, at det var derfor motorvejen hed noget så fjollet som E20, E48, E dit og dat. Og ligesom H.C. Andersens Boulevard peger tilbage på den store eventyrdigter, så den peger motorvejen ud mod en fjern, fjern galakse og mod det stolte mandskab eller kvindskab på det gode rumskib E1, der landede lidt uden for Ballerup i 1973. Der var 69 ombord, så man ved godt og sandsynligvis i al fremtid, hvad man skal kalde motorvejene, for de holder nemlig øje med os derude. Og hvis man derfor pludselig skulle finde på at kalde en motorvej for MC Ejner eller Ebbe Sand, i stedet for E58 eller E9 eller hvad der nu er tilbage af navne, så kan vi forvente lige på stedet at få en atomkastegrill i nakken. Det er jo derfor, man har så travlt med at bygge motorveje. Sindssygt langt ude Danmarks historie er skrevet af Boris Bold Johansen og redigeret af Bo Rasmussen.